0: Podcast rund um toxische Beziehungen von und mit Turit Müller. Moin und herzlich willkommen zur vierten Folge von Mutiges Herz. Heute mit dem Titel Mach kein Drama. Es geht, wie der Titel schon vermuten lässt, um die Ansprache von Störungen, in der Beziehung danach. Das fällt vielen Menschen, die aus einer als toxisch, als missbräuchlich, als narzisstisch erlebten Beziehung kommen, verständlicherweise sehr, sehr schwer. Denn die Angst ist groß, irgendeine Art von Bedürfnis, Störung, Kritik, Feedback, Wunsch in den Kontakt zu bringen. Da wir so viele negative Erfahrungen gesammelt haben, indem wir das gemacht haben in der dysfunktionalen Beziehung, aus der wir kommen. Die Reaktionen können Bestrafung gewesen sein auf irgendeine Art und Weise, zum Beispiel angeschwiegen werden auch über Wochen oder ein Stimmungsumschwung, der den gesamten Feierabend, das gesamte Wochenende, die gesamten Ferien ruiniert hat oder ein Mauern, sodass wir gar nicht rankamen an unser Gegenüber, um irgendetwas zu klären. Aber nicht nur Bestrafung, sondern auch sozusagen das Vorenthalten von Belohnung, zum Beispiel durch Withholding, das heißt, dass Liebesentzug auf die eine oder andere Weise stattgefunden hat, keine Zärtlichkeiten, keine mh, liebevollen Worte, keine Aufmerksamkeit, kein Lob, was auch immer, äh, da sozusagen Positives zwischen uns fließen könnte ist dann einfach weniger oder gar nicht mehr geflossen für eine Weile. Was wir erlebt haben, ist ein Konditionierungsprozess. Hier hat man also durch Zuckerbrot und Peitsche quasi dafür gesorgt, dass wir uns auf gewünschte Weise verhalten. Und wir mussten in dieser Achterbahnfahrt, dieser emotionalen, die dadurch ausgelöst wurde, immer fürchten, wenn wir einen Fehltritt machen, und wir wussten ja gar nicht immer, wo die Minen eigentlich genau liegen, wenn wir einen Fehltritt machen, dann werden wir bestraft. Dann gibt es wieder einen Donnerwetter, einen Wutausbruch oder einen, sozusagen einen kalten Wutausbruch durch Schweigen oder das, was wir eigentlich an schöner Zeit füreinander vorgesehen hatten, kann nicht stattfinden. Kein Wunder, dass wir inzwischen also Angst haben, unsere Anliegen anzusprechen. Man hat uns das richtig abgewöhnt. Vielleicht eine Möglichkeit, noch mal zurückzuschauen, wenn du magst, wenn das nicht zu viel ist. Und Revue passieren zu lassen, was war in deiner letzten Partnerschaft? Die Reaktion, die dann in der Regel gekommen ist oder die du gefürchtet hast, war das eher ein Wutausbruch oder war es etwas anderes? Auf jeden Fall kennst du sie vielleicht, diese Angst, etwas anzusprechen. Und dahinter steht irgendwo dann auch möglicherweise so etwas wie Verlustangst. Gerade bei denjenigen unter uns, die dieses Thema vielleicht auch schon aus Kindertagen in sich tragen und nicht erst seit der letzten Beziehung aber auch in der letzten Beziehung mag dieses Thema im Raum gewesen sein, denn oft steht ausgesprochen oder zwischen den Zeilen eben eine Drohung im Raum. Wenn du mich nicht nimmst, wie ich bin, dann gehe ich. Oder auch ausgesprochen vielleicht, Na, wenn du damit nicht zurechtkommst, wie ich bin, dann geh doch. Oder äh, ich bin eben so. auf jeden Fall eine Art von Friss-oder-Stirb-Mentalität, ähm, Gerne kommen auch so Sätze wie, ich ändere mich nicht wegen dir, du wirst mich nicht ändern. Also hier merken wir diese antagonistischen Verhaltensweisen, die für Narzissmus ganz typisch sind. Und ja, das muss natürlich kein Narzissmus sein, es könnte auch einfach ein spezieller Bindungstyp sein, auf jeden Fall ähm, eine heftige Gegenreaktion, wenn ein Wunsch geäußert wird oder wenn ein Feedback gegeben wird, eine Grenze aufgezeigt wird. Bei Narzissmus wäre zum Beispiel eben typisch, dass hier keine Verantwortung fürs eigene Verhalten übernommen wird. Das ist ja hier auch ein kleines bisschen eine Verdrehung, die wir erleben, zu sagen, du kannst mich nicht verändern. Es geht uns ja gar nicht darum, jetzt den anderen Persönlichkeit zu verändern oder die andere, sondern an einer Stelle das Verhalten zu modifizieren, weil es uns nicht gut tut. Das ist also eine Form von Gaslighting, die wir an dieser Stelle vielleicht auch oft erlebt haben. Auch in dem Satz, Mach kein Drama, steckt ja Gaslighting, denn hier werden wir so dargestellt, als würden wir überempfindlich sein, überreagieren, dass unser Wunsch, unser Bedürfnis, das wir hier äußern, ähm, ja in Wirklichkeit eine Lappalie ist oder etwas Egoistisches. Also es ist nur verständlich, wenn du auch in deiner neuen Partnerschaft unsicher bist, solche Dinge in den Kontakt zu bringen. Aber wenn du das unterlässt, dann schleifen sich möglicherweise Gewohnheiten ein zwischen euch, die du nicht möchtest. Und du etablierst nicht die Grenzen, die du brauchst, um dich wohlzufühlen. Und die Grenzen, die auch deinem Gegenüber eine Information darüber geben, wo deine Grenzen eigentlich liegen. Ja, wie man dich eigentlich behandeln muss, damit du dich gut behandelt fühlst. Es kann auch dazu führen, dass du schluckst, schluckst, schluckst und am Ende alles aus dir rausbricht, weil du einfach unfassbar wütend bist, dass dir das schon wieder passiert, verletzt bist, das Vertrauen zerstört ist und dein Gegenüber hatte überhaupt keine Chance, überhaupt zu bemerken, dass da eine Grenze liegt, weil du das nicht erwähnt hast bis zu diesem Moment, wo es eigentlich schon zu spät ist, weil vielleicht dieser Ausbruch dazu führt, dass du, ein Ende setzt der Partnerschaft, die sich da gerade entwickeln möchte oder ja, weil deine Gegenreaktion so heftig ist, dass das Gegenüber auch erschreckt ist. Das ist die eine Möglichkeit, dass zwischen euch etwas kaputt geht. Die andere Möglichkeit ist, dass du, wenn du dich anpasst, wie du es vielleicht gewohnt bist und nicht sagst, was dich stört, dass du dann möglicherweise, wenn du doch wieder an einen problematischen Menschen geraten sein solltest, was ich nicht hoffe, zu spät merkst, dass das der Fall ist. Weil du diese Resonanz nicht bekommst. Ja, du stößt nicht an eine Grenze, wenn du deine Grenzen nicht ziehst. Es gibt aufgrund dieser Überanpassung dann zu wenig Reibung, die dir sagen könnte, Achtung, hier reagiert jemand ungut, wenn du Deine Wünsche äußerst. Das heißt, wenn du deine Bedürfnisse nicht ansprichst, dann tust du weder dir noch deiner Beziehung einen Gefallen. Wenn es wirklich der falsche Mensch ist an deiner Seite, merkst du das lieber früher als später. Es ist also sehr ratsam, das zu trainieren, über diesen inneren Widerstand, über diese Scheu ähm, hinwegzugehen, auch wenn dich das erstmal Mut kostet. Wir schauen uns auch äh, an dieser Stelle an noch ja, Kommunikationstechniken an, wie zum Beispiel die Ich-Botschaft oder gewaltfreie Kommunikation, die uns helfen, das liebevoll, empathisch, vorsichtig auch anzusprechen, sodass wir vielleicht weniger Sorge haben, damit etwas kaputt zu machen, weil wir uns gerüstet fühlen. Nehmen wir mal ein Beispiel, was könnte das sein? Oft sind es ja Lappalien in so Partnerschaften, an denen sich dann große, tiefer liegende Themen aufhängen. Ähm, Sagen wir mal, ist es ist im Haushalt irgendetwas nicht so gelaufen, wie du es dir gewünscht hast. Vielleicht ähm, ist die Arbeitsfläche nicht geputzt worden und es steht alles noch rum in der Küche, nachdem deine bessere Hälfte deine neue Flamme gekocht hat. Und äh, jetzt merkst du, dass du zunehmend unzufrieden bist, weil du das dann immer machst, wenn du von der Arbeit kommst und ähm, du traust dich nicht so richtig, es zu sagen, weil du noch die Altlast in dir trägst. Sorge zu haben, was dann passiert. Und sagen wir mal, du überwindest das, nachdem du diesen Podcast gehört hast und sprichst es an. Dann passiert was Spannendes. Dann kriegst du nämlich eine Reaktion von deinem Gegenüber, die dir wirklich wichtige Informationen gibt. Wenn die Reaktion ein großes Unverständnis ist und das gute Alte macht kein Drama, dann weißt du, okay, das ist ein Punkt auf der Liste, vielleicht bin ich doch wieder an die falsche Person geraten und dann ist es gut, dass du das erfährst, so schmerzhaft es auch ist. Vielleicht bekommst du aber auch eine ganz andere Erfahrung, nämlich eine korrigierende Erfahrung und dein Gegenüber sagt, oh, ich danke dir, dass du mir das sagst, das habe ich gar nicht gemerkt. Und äh, ich bin wirklich sehr dankbar und froh, dass du mir mitteilst, wie du dich fühlst und was du brauchst. Und ich möchte versuchen, da in meinem Verhalten zu ändern. Und ich möchte es nicht nur versuchen, ich werde es auch tun. Und dann ist eben im zweiten Schritt zu fragen und zu beobachten, kommt es wirklich zu dieser Veränderung. Natürlich ist auch etwas zwischen diesen beiden äh, Möglichkeiten denkbar. Viele Menschen reagieren natürlich nicht gut. Wenn man ihnen sagt, was sie zu tun haben, haben vielleicht selber ein Thema mit Autonomie zum Beispiel, auch je nach Bindungstyp. Und es kann sein, dass es vielleicht auch erstmal eine abwehrende Reaktion gibt oder dass sich dein Gegenüber ähm, ja, beschämt fühlt. Das ist ja nicht nur etwas, was bei Narzissmus vorkommt oder ja, gekränkt in seinem Bild von ich bin doch ein guter, sagen wir jetzt einfach mal Klischee-Kiste auf, bin doch ein guter Mann, ich bin doch ein Feminist, ich mache doch genug im Haushalt und äh, da bricht dann gerade das Selbstbild ein. Das ist natürlich möglich, aber wichtig ist, was passiert dann? Nach dem ersten Ärger würde der Ärger verrauchen und dann setzt die Selbstreflexion ein und dann kann man sagen, sorry, dass ich so heftig war. Ich habe da ein eigenes Thema. Ich erkläre dir das gern mal. Aber nichtsdestotrotz ist mir wichtig, dich zu hören. Und ich bin dir dankbar und ich bitte, tu das weiter. Ich weiß, wie viel dich das kostet. Sag mir, was du brauchst, wenn mein Verhalten ähm, dir nicht gut tut ähm, und du damit nicht zufrieden bist. Dann melde das auf jeden Fall immer an. Auch das wäre wahrscheinlich eine korrektive Erfahrung, wo du vielleicht auch erstmal stehst und erstaunst und denkst, huch, jemand hat mir gedankt, dass ich mein Bedürfnis geäußert habe. Ich habe ein Donnerwetter erwartet und ich habe einen Dank bekommen und dann war das schon geklärt. Kein langes Gespräch, äh, vorbei. Und in den nächsten Tagen sehe ich, die Arbeitsfläche ist sauber und äh, nach dem Essen machen ist die aufgeräumt und wenn ich nach Hause komme, habe ich gar nichts mehr zu tun. So einfach kann es gehen. Und dann weißt du, du bist mit hoher Wahrscheinlichkeit an jemanden geraten, mit dem du gesündere Beziehungsdynamiken leben kannst als in deiner letzten Partnerschaft. Und diese Information würdest du nicht bekommen, wenn du der Reibung aus dem Weg gehst. Deshalb ist es so wichtig, die Konflikte, die da sind, den Ärger, den du empfindest, der dir ja anzeigt, dass du ähm, ja hier eine Grenze hast, die überschritten wird, dass du den wirklich ernst nimmst und kommunizierst. Jetzt möchte ich dir einfach den... Impuls mitgeben, mal zu überlegen, habe ich in letzter Zeit eigentlich so eine Störung geschluckt? Warum eigentlich? Was war meine Angst? Warum habe ich es nicht gesagt, was mit mir los war? Was habe ich stattdessen gemacht? Vielleicht habe ich ein bisschen rumgeschwiegen beleidigt oder es selbst gemacht und wütend die Töpfe klappern lassen <lacht> oder... Ich habe geweint und ja gefürchtet, dass es die falsche Partnerschaft ist und Angst bekommen. Was ist also passiert statt einer Ansprache? Und was hat das bewirkt? Was ist dabei herausgekommen? Tut ihr das gut? Tut euch das gut als Paar? Und jetzt sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge. Wir werden vieles was wir hier angerissen haben, demnächst vertiefen. Zum Beispiel auch, wenn diese Störung, die passiert, eine Alarmanlagenfunktion ist. Das heißt, eine rote Flagge, die uns begegnet in der neuen Partnerschaft, wo wir denken, oh wei, wenn so ein Verhalten hier passiert, dann ist das vielleicht doch wieder ein Mensch, der nicht so gut ist für mich. Und bis wir uns wieder hören möchtest du vielleicht hineinschnuppern in meinen Online-Kurs bei sinnsucher.de. Du würdest 20% Rabatt bekommen, wenn du mutiges Herz 20 eingibst. Und dort erfährst du, wie du eine Beziehung danach für dich finden kannst. Wenn du Fragen hast, wenn du mehr wissen möchtest, wenn du Ideen hast, worum es in den folgenden Episoden dieses Podcasts gehen könnte, dann freue ich mich über deine Zuschriften und bis wir uns wiederhören, wünsche ich dir alles Gute und sag bis zum nächsten Mal.